0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto nerd freunde Es ist soweit, die krypto nerd -Show Nummer 1 2024, am 11. Januar. Der Tag, an dem die Bitcoin-ETFs das erste Mal getradet haben. Die neue Zeitrechnung hat begonnen. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. In diesem Jahr 2024, man darf noch, frohes neues Jahr, Sebastian. Mhm, frohes neues, darf man noch sagen, ja. ne? Ist noch vor dem darf 15. Man, genau, so, so, so wurde mir das auch erklärt, vor dem 15. Vor dem 15. darf man noch, dementsprechend sind wir noch gut. Und da wir jetzt über einen Monat nicht aufgenommen haben, dürfen wir eh machen, was wir wollen. <lacht> hm. Aber... Da ja so ein faszinierender Tag heute ist, war einfach so der Punkt, ich glaube, wir, wir, wir mussten ja auch aufnehmen und ich sitze hier auch gerade in Brüssel umgeben von irgendwelchen Katzen von meinem Bruder und mache ein bisschen House-Sitting. Äh, und äh, sitze hier eh ganz alleine und bin sehr glücklich, mich unterhalten zu können. <lacht> Dementsprechend ist das wunderbar. Ähm, und das war einfach sehr ereignisreich alles. Es war sehr äh, ereignisreich.
1: Wir haben, wir haben ja im letzten Jahr irgendwie aufgenommen und es ist irgendwie wahnsinnig viel passiert. Es tut mir auch leid, aber es war einfach, bei, bei mir privat war auch einfach so viel los, dass da nicht viel, da war nicht viel Potenzial, da irgendwie was aufzunehmen. Und man hat immer nur im, po, im Channel, in unserem Telegram-Channel, flogen die News nur so vorbei. Ja? Muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Ja, genau. Und wir haben weder irgendwie ein Prediction-Dings gemacht, noch irgendwas anderes. Also Sachen, die man normalerweise tut, haben wir einfach nicht gemacht. Es war einfach zu viel. Aber ich muss mir jetzt erstmal hier mein Bier aufmachen. Ich bin ja in Belgien, da gibt es einfach wunderbare Biere. Ich trinke jetzt ein Siren Halipso Dry Hop Sour. Ich bin gespannt. Ich habe noch ein anderes da, muss ich mal sehen. Mal sehen, was gut schmeckt. Ich versuche was?
1: Ja, genau. <lacht> Elgisches Bier, ey. Das ist irgendwie. So. Du hast aber auch einen Geschmack. Ja
0: ich, bin ja. ja. ich bin ja in Köln, da ich ja sonst nur Kölsch, da muss man auch mal.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. Okay. Da muss das, man, na, <lacht>
0: das, das Sauer geht so. Sauer, Sauer geht so. Gut, dass ich ein zweites hier stehen habe. Aber vielleicht reden wir mal über relevantere Dinge. Mhm. Wir haben ein Bitcoin-ETF.
1: Ja. Also das war ja. Das war ja einer der größten Shitshows, die ich jemals im Leben gesehen habe. <lacht> Vielleicht magst du einmal die die ähm, die äh, die, 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 die Timeline. Ja,
0: ja. Also 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 es geht ja schon seit 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 Wochen wird das Ding jetzt äh, wird das Ding jetzt laut oder nicht und äh, Gary Gensler hat irgendwie vor vier oder fünf Tagen noch mal ein Interview gegeben, wie scheiße das alles ist und so weiter. Ähm, und äh, dann ist es losgegangen, weil Vorgestern hat der Twitter-Account von Gary und von der SEC, die beide keinen Two-Factor-Auth haben, ähm, hatten, äh, getwittert, dass der, die Bitcoin-ETFs alle approved wurden. Und ich glaube, es hat sechs Sekunden gedauert. Dann war es in unserem Telegram-Channel. Und es hat weitere Minute gedauert, bis der Post weg war und äh, die SEC gepostet habe, hat, dass sie gehackt worden sind und dass das alles nicht so ist. Also alles hat sich gefreut und explizit irgendjemand, gibt es auch Post zu, hat insgesamt, glaube ich, 2,2 Millionen gemacht über einen Leverage-Trade einmal hoch einmal runter, ähm, äh, Millionen gemacht beim beim Hoch und 1,2 Millionen bei runter und hat wirklich Geld verdient, wahrscheinlich der Hacker. Ähm, Twitter hat mittlerweile auch ähm, zugestimmt, dass es äh, ein Hack war und so dementsprechend also ja. Der Twitter-Account wurde gehackt und vorgestern wurden die Dinger nicht approved. Trotzdem gab es schon Interviews, auch auf CNN und sonst was, äh, im Sinne von, dass irgendwelche Leute von den von den ETFs gesagt haben, ja, sie bereiten sich im Moment darauf vor, am Donnerstag zu traden und so weiter. Das ging also also grundsätzlich schon los. Ne? Also das war schon, ähm, das war schon grundsätzlich cool. Ähm, mhm. Und dann meinten alle, ja, wahrscheinlich wird der Mittwoch approved. Mittwoch haben alle gewartet und gewartet und dann kam so die Nachricht, ja, wahrscheinlich zum Market-Close. Mhm. Aber vor dem Market-Close haben dann plötzlich Leute einen Pressebericht von der SEC gefunden, auf der drauf stand, dass die Dinger Proof waren. So ein richtig schönes PDF. Hat, mhm. glaube ich, in dem Fall irgendwelche sechs Minuten gedauert. Dann war es bei uns im Discord-Channel, äh, im, im, im Telegram-Channel. Ähm, und das war online. Und fünf Minuten später war das PDF weg. <lacht> mhm. Aber keine, eine halbe Stunde später war es dann wieder da. Dann waren sich alle nicht mehr sicher, dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und dann war aber auf jeden Fall klar, dass alle ETFs approved worden sind. Eine der geilsten Nachrichten kam von Michael Saylor äh, kurz darauf. Hier ähm, Michael Saylor ist ja äh, der Typ, der seit Ewigkeiten Bitcoins kauft, ne? der der, der äh, der grundsätzlich hier Geschäftsführer von äh, und Gründer von von MicroStrategy, die Ewigkeiten Kredite aufgenommen haben, um Bitcoins zu kaufen, die jetzt einen Riesen äh, ein Berg haben an, an Bitcoins. Und äh, der hat geschrieben, looks like we need six confirmations from SEC Gov before we can settle the Bitcoin ETF transaction. Mhm. Finde ich einfach also sehr schön ausgedrückt, äh, muss man einfach sagen. Also das, das war das Gute.
1: Ich frage mich jetzt Wissen alle unsere Hörer, was ein ETF ist?
0: Okay, gut, guter Punkt. Wir holen noch mal ein bisschen aus für die. Also ähm, der Punkt ist ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt Bitcoin kaufen willst, musst du Bitcoin kaufen. Das ist schon anstrengend. Ne? Also du mhm. musst halt, du musst halt wirklich Bitcoin kaufen. Du einen ähm, Account machen bei Kraken äh, immer, oder bei Coinbase genau.
1: oder bei Uniswap Wallet oder was und, ich?
0: und wenn jemand zum Beispiel auch mal als Firma versucht hat, bei Coinbase einen Account zu machen gute Nacht. Ne? Also da musst du eine ganze Menge ausfüllen. Und überhaupt, da müssen Leute Sachen machen, an die sie nicht gewöhnt sind und haben ein anderes Konto und so weiter und so fort. Aber unmenschlich viele Leute äh, haben einfach ähm, äh, einen ein, ein, ein Account bei irgendeinem Broker. ja. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon relativ lange in der Geschichte gibt Fonds, dass irgendein Fondsmanager sagt, ich bin viel cooler im Stockpicking und ich baue dir einen Fonds zum Thema... Medizin. Und ich picke die tollsten Stocks beim Medizinbereich. Und was dann vor, vor, vor Jahren, relativ langer Zeit, ich weiß gar nicht wann, äh, angefangen hat und äh, einer der groß, großen Provider da ist iShares, gehört zu BlackRock und auch ein Großteil des Geldes, das BlackRock Under Management hat, ist in diesen ETFs, sind ETFs, das sind Exchange Traded Funds. Und der Punkt dahinter ist, dass die nicht einen Fondsmanager dahinter haben, sondern einfach zum Beispiel sagen, es gibt einen ETF zum MSCI. Der MSCI ist so, MSCI World ist die tausend größten börsennotierten Unternehmen und der baut einfach einen Fonds auf, der die größten börsennotierten Unternehmen auf Basis ihrer Market Cap abbildet und immer wieder rebalanced und so weiter und so fort. Du kaufst quasi einmal automatis relativ automatisiert, ohne dass ein Fondsmanager dazwischen ist, einfach die tausend größten Firmen. Und der Vorteil ist, dass die Fees sehr, sehr gering sind. Weil alles und, ähm, automatisiert passiert. Ne? Weil alles automatisiert passiert und kein Fondsmanager bezahlt wird und so weiter und so fort. Und dementsprechend hast du 0,25 0,5 0,1 und so weiter. Also je nachdem, je nachdem, was du da tust, sind die Fees sehr, sehr gering. Und grundsätzlich einer der größten ETFs, der gelauncht ist, war irgendwie 2004, war dann Gold ETF. Mit dem Punkt, dass du kaufst den ETF und der ETF kauft Gold. Mhm. Also der hat, also am Ende hast du wirklich Gold. Aber es ist halt, du gehst halt einfach zu deinem Broker und sagst jetzt bitte den ETF kaufen. Mhm. Ähm, und das haben einige versucht jetzt für Bitcoin zu machen. Unter anderem BlackRock mit iShares, aber ich glaube es sind insgesamt zehn verschiedene Anbieter, die, die gesagt haben, sie wollen das machen. Und ähm, äh, genau. Und dementsprechend gibt es jetzt Mittwoch approved, seit Donnerstag im Trading, also seit heute im Trading, ähm, und äh, gibt es jetzt zehn verschiedene ETFs, die du kaufen kannst, wenn es dein 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 Anbieter zur Verfügung stellt? Und die meisten großen werden auf jeden Fall iShares und so weiter, werden, werden, werden große haben. Mhm. Ähm, und so kannst du sehr, sehr einfach... Äh, Bitcoin kaufen jetzt, indem du einfach sagst, okay, bis jetzt habe ich irgendwie 60% MSCI World gemacht und weil ich irgendwie mehr in Deutschland glaube, noch 20% DAX und dann noch ein bisschen irgendwie Gold, äh, Gold und irgendwie Foreign Markets und keine Ahnung was mhm. und jetzt kannst du sagen, okay, 10%, 5%, 2% mache ich, ähm, mache ich jetzt Bitcoin mhm. und das halt einfach über deinen Commerzbank, sonst was Account, ganz normal, ohne irgendwas anderes zu machen. Und die ersten 5 Milliarden an Trading Volumen bei iShares sind mit 0,25 Prozent, danach das ist glaube ich 0,5 Prozent. Da kam direkt schon die Frage von verschiedenen Leuten, habe ich jetzt auch schon gesehen. Hey, wenn ich auf, Bit wenn ich auf Coinbase irgendwie Bitcoin kaufe, zahle ich 3,5 Prozent. Da, wieder als kleiner Tipp für die Leute, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten bei Coinbase Bitcoin und andere Assets zu kaufen. Wenn du die standardmäßig kaufst bei Coinbase, dann gehst du in deren Consumer Portal und sagst, ich will Bitcoin kaufen, dann sagen die, ihr kriegst einen Bitcoin für 47.200 US-Dollar, ähm, äh, kannst den jetzt kaufen, 0 0 0,1, 0,01 Bitcoin und so weiter und so fort, dann drückst du auf kaufen, dann kriegst du den zu dem Preis. Du kannst auch in Coinbase auf Advanced Trading gehen, dann gehst du in deren volles Trading System und dann zahlt dann dann, dann weißt du aber nicht, wie, wie, wie viel du zahlst so genau. Sondern du siehst, was der Momente-Bit ist, also was Leute bieten für Bitcoin, was Leute haben wollen für Bitcoin. Da gibt es einen sogenannten Spread dazwischen, weil sonst würden sie sich ja treffen und es würde ausgetauscht. Und dann gibt es, ich glaube, äh, Taker- und Maker-Fees, je nachdem, was du tust, irgendwie 0,2, 0,1, keine Ahnung, was Prozent, hängt dann ein bisschen von deinem Volumen ab. Und so kannst du schon da relativ klar rangehen. Aber ja, es ist zu einem gewissen Teil, für Consumer auch noch billiger Bitcoin so zu kaufen. Weil du musst ja nicht Bitcoin direkt haben, vor allen Dingen, weil du über den ETF effektiv Bitcoin hast. Ja, du und kannst weil sie ja auch, nicht in deinen Wallet tun. Und weil sie
1: halt intern ganz anders setteln können. Ne? Wenn Leute dann in diesen ETF reingehen und das kaufen äh, und Leute rausgehen aus diesem ETF und den verkaufen, dann können sie, wenn sie einigermaßen gelernt haben, wie viel, wie viel Abstand dazwischen ist, können sie einfach sagen: so, ja, wir haben immer so eine kleine Reserve die wir algorithmisch irgendwie vorrätig halten. Also je nachdem, wie der ETF automate also intern... Ja,
0: vor allem können die das ja tauschen, so wie ein Paypal. Genau. Wenn ich dir genau. äh, was schicke und jemand anderes und jemand anderes und das im Kreis dreht, dann schreiben die in der Datenbank eine 2. Ne? So, fertig. Also dementsprechend, äh, absolut. Das können die machen und natürlich kaufen die nicht in dieser Sekunde die Bitcoin. Normalerweise kriegst du die am, am Ende des Trading-Tages oder am Anfang ja. des nächsten Trading-Tages. Sodass ja. wir einfach sagen, wir kaufen jetzt für, ne, und so weiter. Und nur um das Volumen zu sagen, ich habe die aktuellen Zahlen nicht, weil ich nicht genau weiß, wo ich gucken muss, aber gerade noch äh, äh, Bankless-Podcast gehört. Ähm, Spot, äh, ETF,
1: Total äh, Trading Volume hits eine Milliarde Dollar.
0: Ja, das war aber so knapp, nach knapp einer Stunde. Wir sind schon bei, wir waren schon bei der Hälfte des Tages, grob um zwei amerikanische Zeit, bei 2, irgendwas Milliarden. Oder nee, warte. Äh, GBTC davon waren 700, 1,5 Milliarden. iShares war 700 Millionen davon. Also wir sind schon über die Milliarde, äh, die Gold als Gold, der Gold, also Gold hat am ersten Tag oder in den ersten drei Tagen eine Milliarde gemacht. Bitcoin hat jetzt schon weit über eine Milliarde gemacht hm. innerhalb den ersten paar Stunden. Also es ist äh, effektiv sehr, 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 sehr gut angenommen, ohne Frage, aber die müssen jetzt erst über Nacht oder morgen und so weiter kaufen. Ne? Also da ist es noch gar nicht alles unbedingt unbedingt auf den Exchanges angekommen. Ähm, ja. Aber es ist einfach so, wie viele sagen, es ist äh, der der Anfang vom Ende, das Ende vom Anfang, keine Ahnung, ne? Also, es ist ja halt eine neue Zeitrechnung. Weil jetzt, also erinnerst du dich, wir hatten wir, wir hatten ganz am Anfang mal eine Folge, wo es darum, ja, wenn Goldman Sachs oder so Bitcoin macht, dann geht's nicht weg. Wir haben jetzt ETFs. Bitcoin geht nicht mehr weg. Der Drops ist gelutscht.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, das ist so ein bisschen der, äh, der äh, Krawattenbanker-Moment für Bitcoin, ne? weil <lacht> ich weiß noch, als das ganze Decentralized Finance-Ding mit Uniswap. So aufgepoppt ist vor zwei, drei Jahren. Da ähm, da haben die ja angefangen und haben gesagt, so, hey, was ist, wenn wir Aktien nehmen und die tokenisieren? Und du kannst plötzlich über Krypto-Aktienwerte äh, handeln. And that didn't take off, ja. Das ist halt, das macht halt keiner, weil du kannst einfach auf Trade Republic Aktien traden und hast nicht Krypto-Layer dazwischen. Du brauchst ja auch gar nicht. Aber dass jetzt Krypto über klassische Finanzprodukte gehandelt wird, ja. Und dass da jetzt auch schon so ein Volumen entsteht von über einer Milliarde nach einer Stunde, das ist schon echt, das ist der Ritterschlag, ja.
0: Ja, das ist schon krass. Ne, da bin ich auch der Meinung. Ne? Also das ist, äh, das ist definitiv eine andere Zeitredung. Es, ich bin gespannt, was mit, was mit Ethereum passiert, ähm, weil es soll ja auch einen, einen, einen geben für Ethereum. Ne? Hm. Ähm, und äh, der Punkt ist nur so, wie wird das laufen? Ne? Also, ähm, weil der Punkt ist ja, staken die das dann und kriegst du diesen Interest? Ähm, es gibt potenziell bei einem Ethereum auch, auch, auch mehr als bei Bitcoin irgendwas wie Airdrops. Was passiert damit? Mhm. Ähm, Airdrop-Season ist high gerade. Ne? Da könnte man eine ganze eigene Folge drüber machen. Ja, da können wir vielleicht noch ein paar paar Sachen drüber reden. Ähm, aber äh, vom Prinzip her ist das jetzt, also bei, Bi bei Bitcoin sehe ich das 100%, dass das passt. Bei bei dem, bei dem, bei bei, 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 ETH bin ich noch gespannt. Aber die Dinge stehen in der Startlinie, ne? Also auch die werden registriert. Mhm. Es ne? Ist wobei, die Frage, ob sie angenommen werden.
1: Ja, wobei, tradingmäßig war das ein Rollercoaster. Das war irgendwie so, mich haben ein paar Leute privat gefragt, haben gesagt so, und Achtung, das ist hier kein Financial Advice. Wir beraten nichts, wenn ihr irgendwie tradet auf unseren Ideen. Es geht auf euren Nacken. Ja. Wir haften für gar nichts. Keine Finanzberatung. Ähm, dann. So, soll ich jetzt irgendwie nochmal Bitcoin kaufen, soll ich ETH kaufen, so geht das jetzt irgendwie krass hoch und so und ich habe den Leuten immer gesagt, naja, also, ich hätte mit dir darüber gesprochen, du hast mir das erklärt, du meintest dann halt so, naja, also, wenn das Volumen und wenn die Nachfrage so groß ist und super viele Firmen, die jetzt vielleicht einfach in ihre, einfach ihre Treasury oder was irgendwie auf der auf der hohen Kante haben, in irgendwas investieren und sie sagen, sie wollen einfach nur sagen wir mal, 5% wollen irgendwie Krypto beimischen, weil es jetzt easy peasy geht, ohne dass sie sich irgendwo einen Scheiß-Account irgendwo machen müssen, ähm, dann staubsaugt das alle verfügbaren irgendwie Bitcoins vom Markt, die gerade eigentlich in den Orderbüchern drin stehen auf Bit. Ja, deswegen irgendwie waren auch so wilde Prognosen von der Bitcoin, geht dann auf 200.000 irgendwie im Raum und so weiter und so fort. Ne, ähm, halte ich auch
0: alles für so ein bisschen unseriös, aber... Ähm, naja, wir haben der ETF-Markt ist... 10 Trillion groß. Also 10 Billionen. Ne? Ähm, äh, ein 1 Trillion ist 1.000 Billion, Billion ist ja unsere Milliarden und so weiter. Ne? Wenn wir, wenn wir dann jetzt uns nochmal angucken, äh, wie groß die Market Cap von Bitcoin jetzt ist, wir sind äh, äh, ja, knapp unter einer Milliarde. Nee, doch, nee, äh, 800, 883 Milliarden äh, das heißt, boah, ich, warum können sich die Amerikaner und die Deutschen nicht einigen, was das gleiche ist? Ähm, das heißt, es ist ungefähr Bitcoin Total Market Cap ist, sagen wir mal, 10% vom Entire, äh, entire äh, ETF-Market Cap, wenn ich das richtig sehe. Habe hm. ich mich hab jetzt verrechnet? Milliarden. Millionen, Billion, Milliarden. Ja, 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 genau. Millionen, Milliarden, äh, Billionen, genau, und 10 Billionen ist äh, ETF und eine Billion ist quasi Dings so ähm, und, und dementsprechend und da sind ja irgendwie 80 Prozent von den Bitcoins haben sich seit Ewigkeiten nicht bewegt das heißt du bist nur noch bei 160 Milliarden so ungefähr ne? also ähm, dementsprechend ja da wird schon wenn jetzt wirklich wenn jetzt wirklich irgendwie ein Prozent ein Prozent vom gesamten gesamten ETF Markt in Bitcoin gehen würde das sind 10% vom gesamten Bitcoin-Market Cap. Mhm. So also viele Bitcoin sind gar nicht einfach tradebar und so weiter. Ne? Und dann geht das ist halt Supply and Demand. Das wäre bei Gold genau das gleiche. Gold gibt es auch nicht äh, unendlich. Ne? Dementsprechend ist wir die Frage, wie viel da jetzt passieren wird. Und da ist ja eigentlich mehr die Frage dann so: Wird werden irgendwann irgendwelche Wealth Manager, gerade die großen, sagen, okay, wir wollen jetzt ein Prozent Bitcoin haben oder 0,1 oder 0,5 und so weiter, dann move das halt relativ viel Zeugs und das ist das, was das, äh, was das Spannende ist. Ne? Hm. Wenn wir jetzt Trade 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 Republic war gerade ein anderer Podcast. Trade Republic hat 35 Milliarden Undermanagement. Wenn die wenn die 20-30-jährigen Trade Republic Leute jetzt sagen, na gut, 1% ETF schicht ich um, 350 Millionen gehen in Bitcoin, ne? die müssen erstmal gekauft werden und dementsprechend wird das schon einen gewissen Effekt haben da wieder weil wir ja alle so 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 schön die die liebe Kathy Wood mögen Kathy Wood ist ja hier Ark Invest CEO die gerade in einem Interview uns gesagt hat dass Ihre Exposure zu Bitcoin, ihre persönliche, wenn sie ARK Invest rausnimmt und Immobilien rausnimmt, ist ungefähr 25% ihres Vermögens, mhm. schätze sie, äh, ist äh, Bitcoin beziehungsweise Krypto allgemein größter Teil davon Bitcoin. Und die hat gerade, wurde gerade nochmal gefragt, äh, wie denn ihre, ihre Assumption ist, wo Bitcoin liegen wird in 2030 und da gibt es ein ganzes Paper zu, müsste... Kann wahrscheinlich jemand mal von unseren Telegram äh, lieben Usern raussuchen, da müsste es ein Paper geben. Ähm, ist einfach so, dass sie hatten einen Beer, Beer Case, also einen schlechten Case. Schlechtesten Fall, nach ihren Berechnungen, wird Bitcoin 2030 bei 258.000 Dollar liegen. Ein Bitcoin. Ne? Wir sind mhm. jetzt bei 50.000. Heißt mal 5. Ähm, der Base Case ist 680.000, der Bull Case ist 1,5 Millionen.
1: Mhm.
0: Das ist, ihre, das ist ihr Estimate. Richtig? Falsch? Sonst was? Ist aber schon relativ relativ korrekt und einfach berechnet, warum das ist. Und man kann da auch hinterfragen, unter welchen Bedingungen sie das irgendwie sehen. Und da geht es ja genau bei diesen Bedingungen, wenn jetzt der Sovereign Wealth Fund von keine Ahnung was da rein investiert und so weiter und so fort. Ne? Was 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 passiert einfach? Ne? Mhm. Ähm, äh, Money Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund. Kann, kannst du
1: mir eine Sache erklären? Ja. ja. Warum hat die SEC das denn jetzt erlaubt? Und in all den anderen Versuchen vorher ging das immer nicht. Was ist denn jetzt anders?
0: Ähm, ich glaube, das ist unter anderem nach, also ich, ich krieg's nicht 81%ig zusammen, aber nach dem, was ich, was ich, was ich gelesen habe, ähm, by the way, Abu Dhabi hat äh, 850 Milliarden an der Management selbst, eigene Reserves. Ne? Nur wenn die äh, zum Beispiel entscheiden, das hat ja schon wieder nichts mit ETFs zu tun, jetzt 10% von der ETF-Größe. Ja. Ähm, so, äh, Ich meine, da ging es um äh, Gemini äh, und äh, GBTC. Ne? Gemini macht ja dieses GBTC ähm, äh, und ähm, Und GBTC ist quasi, also es ist, ist ja kein ETF, aber es ist auch ein Fonds rund um Bitcoin. Und es gab gewisse Klagen äh, ähm, äh, und es gab gewisse Klagen von Gemini und SEC, meine ich. Ich muss gerade noch mal kurz suchen, ob ich das einfach finde. Ähm, und das hat Gemini gewonnen. Ne? Hm. Also hm. Äh, äh, ähm,
1: ja, sie haben gesagt, wenn man halt irgendwie, wenn man halt Gold machen kann und das irgendwie als Commodity gewertet wird, dann kann man auch alle anderen Sachen machen. Das ist gleich so ein bisschen. Mit.
0: Genau, ne? Und da gab es die Klage und die hat die SEC verloren. Hm. Und damit war ihr großes Standbein weg. Hm. Und dann war einfach der Punkt ähm, auch äh, interessant, ähm, was ich dann wieder gelernt habe. Du hast ja bei GPC, äh, GPTC war immer das Problem, dass du ein Premium hattest. GPTC, weil einfacher zu kaufen und so weiter, war mehr wert als die Bitcoins, die dahinter lagen. Hm. Ähm, ein ETF mimikt aber relativ genau ein, ein MSCI und so weiter und so fort. Und dann musst du einfach als, als Consumer Protection feststellen, hey, dann erlaubt doch bitte irgendwelche, irgendwelche ETFs, die das einfach wesentlich effizienter machen als ein komisches Ding, das irgendwie anders aufgebaut ist. Ne? Hm. Ähm, und das ist dann so ein bisschen das Argument auf der Seite gewesen. Das Argument, das die ja noch dagegen haben, also dass das, es wurde ja gewotet bei der SEC, fünf Votes, zwei waren dagegen, drei waren dafür, die entscheidende, der entscheidende Vote war von Gary Gensler. Und die beiden, die dagegen waren, haben halt zum Beispiel gesagt, dass das Problem ist, dass ja wir jetzt quasi ein ETF aufbauen auf Basis eines Konstrukts, das voller Fraud ist. Die ganzen, die, ganzen, die ganzen Exchanges sind nicht alle reguliert und du kannst irgendwo anders kaufen und so weiter und das ist alles Humbug und ne, Bitcoin ist, ne? Also wir machen das alles auf Basis von einem komischen Ding. Das kann man argumentieren, aber das ist nicht ganz haltbar, weil jetzt, also, ne? Die SEC hat sich gerade mit äh, Binance geeinigt, Coinbase ist durchreguliert wie doof, Kraken ist durchreguliert wie doof, hat eine Klage, die aber keinen Bestand hat ähm, und so weiter. Also die, also viel, die, viele der großen Exchanges sind komplett durchreguliert hm. und äh, dementsprechend ist das nicht wirklich haltbar. Aber das Argument, das da stattfindet, ist so, die SEC wollte nochmal klar machen, wir sind nicht alle dafür, ne? wir lassen das jetzt durch, aber wir wollen nochmal sagen, wir sind dagegen. Ne? Ähm, und das ist so ein bisschen das Spiel, das sie spielen. Mhm. Also dementsprechend äh, war es jetzt einfach so langsam, ne, waren das zu viele Leute, die da, die da geklagt haben. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt für ein, für ein, für ein Kraken-IPO oder ähnliches bedeutet. Weil jetzt einfach relativ viel Legitimacy da drin ist.
1: Es ne? ist mhm. relativ
0: klar, dass das, dass das, dass, dass, dass das ein existierendes Asset ist. Und, den, und diesen ETF kannst du nicht einfach zurückrollen. Die Leute machen das jetzt. Ne? Jetzt sind da Milliarden drin. Ja, das geht und dementsprechend. Das geht nicht mehr zurück, so ohne weiteres. Wahnsinn. Ja. War das ja, ja noch
1: so? Was ist denn noch so passiert?
0: Ach, was ist denn noch so passiert? Witterlig hat ein bisschen geblockt. Nein, nein, nicht, nicht wieder so 600 Seiten.
1: Hat er? hat er? Ja, hat er aber nicht 600 Seiten gemacht, sondern er hat so ein bisschen irgendwie. Ähm, auf, auf seinem, ähm, am, 23, am 28. Dezember hat er einen, ähm, einen Blogpost geschrieben. Make Ethereum Cypherpunk again. Great again. Ja, genau. What? Genau, so ein bisschen so Make it great, great again. Auch irgendwie, glaube ich, so, um das irgendwie auch so ein bisschen zu pumpen. Vielleicht weiß ich nicht genau. Naja, ich will Pump, will ich mich unterstützen. Aber er hat halt so ein bisschen gesagt, irgendwie an die, an die alten Zeiten, als es in Berlin noch den Room 77 gab. Das war so ein Restaurant, eine Bar von Jörg Platzer. Einer, die als erstes eigentlich, oder einer der ersten, die Bitcoin irgendwie ähm, akzeptiert haben und so ein bisschen auch ein Community-Center waren, Open-Source-Developer, politische Aktivisten, bla bla, bla. Ja, und ähm, dann hat er noch ein bisschen die Vergangenheit aufgerollt und hat gesagt, wie Ethereum eigentlich geplant war mit dem, also als Web3, diese drei Säulen, dass es Ethereum gab, dass es dieses Swarm und Whisper und woraus es gebaut ist. Dass sie gesagt haben, es ist eigentlich so ein More-Open-Internet-Stack, ja, den sie eigentlich replizieren wollen, der viel fairer ist. Ähm, und dann schlägt er so die Brücke in die Zukunft, ne, wo er sagt so hier Rollups gibt es jetzt, Account Abstraction gibt es jetzt, Light Clients sind immer wieder so in so Wellen gekommen, aber jetzt mit Rollups und Account Abstraction macht das Sinn zusammen mit Zero Knowledge Proofs und das wird jetzt so langsam auch alles Developer Friendly ne? und Atherit ähm, das einfach nochmal. und er sagt natürlich aber auch so hier eine seiner größten Probleme sind einfach dass die dass die Transaction Costs halt hoch sind auch jetzt gerade mal wieder einigermaßen hoch sind ne? und äh, sagt halt irgendwie wenn das halt alles ein Cent wäre glaubt er daran dass es einfach viel krassere Applikationen geben würde ähm, mhm. die die eigentlich im Prinzip Darauf laufen würden. Ne? Und ähm, alles immer auch angespickt mit ein paar schönen, ähm, paar schönen Anekdoten, ein bisschen Bilder dazwischen, die KI generiert sind, finde ich, finde ich auch sehr schön mit so einem Ninja-Turtle, der so ein Ethereum-Gürtel um hat äh, und so weiter und so fort. Und eins der spannendsten Sachen aus der Technik die da auch so ein bisschen, da, da schließe ich jetzt die Brücke, das ist so ein bisschen, es hat so ein paar spannende EIPs gegeben. Und zwar einmal eine Reserve Precompile Address Range for RIPs. For Rips. Also nachdem wir jetzt... Was? E ja, genau. Also wir haben ja EIPs, das sind die Ethereum Improvements, ne? Ähm, und da hat man ja jetzt ja auch schon gesagt, wir wollen das mal aufteilen in die Sachen, die das Protokoll verändern und Sachen, die irgendwie im Userland, also die einfach nur in Solidity passieren und wollen die aufsplitten, damit man die ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Aber jetzt gibt es noch die RIPS. RIPS steht für Rollup Improvement Proposal. Also Rollups werden jetzt auch ständig verbessert. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie sagen, sie haben jetzt extra in Ethereum eine bestimmte Address Range. Und zwar die Adresse 100 bis hexadezimal 1FF reserviert. Also 255 Adressen, äh, wo sie sagen, die precompilen wir für Rollup-Transaktionen. Ja? Aus folgendem Grund. sagen Sie sagen, dann brauchen wir erstmal keine Registry. Ne? Also das jetzt irgendwie ein Rollup von Optimism. Dass die jetzt nochmal da die Adresse ändern für den Rollup. Das passiert einfach nicht. Vielleicht legen wir die auf eine Adresse, die sehr klein ist. Dann kannst du nämlich auch schön diese die die Adresse gut komprimieren. Das ist jetzt so ein technisches Detail. Aber halt irgendwie, äh, sie haben halt, sie sagen halt, 255 Slots müssen jetzt erstmal für dafür reichen. Bin ich mal sehr gespannt. wenn Heißt irgend...
0: 255 Rollups oder was?
1: Es kann halt 255 verschiedene Layer 2s geben, die diese Precompiled Address Range nutzen.
0: Mhm.
1: Da sind wir dann wieder bei Polkadot, da war das doch auch irgendwie so, ne? das ist nur so
0: 64... Ja, es Stunden gab Grad. x Slots, auf die geboten werden musste und so weiter. Genau,
1: ja. genau, genau. Und da ist jetzt auch die Frage, also wenn es jetzt durchgeht mit, diesem, mit dem Improvement und sie reservieren das auf Protokollebene und backen das da rein, ne, da geht ja die Klopperei los, äh, wer, wer diese Adressen kriegt. Ne? Und ähm, die dann heiß begehrt sein werden, weil die halt einfach der noch ein bisschen besser sind als andere Adressen. So, <lacht> das
0: ist,
1: das ist Ja, aber da habe ich so ein
0: bisschen das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, dass ja schon Druck verspürt. Also Solana ist halt wirklich durch die Decke gegangen. Ne? Das war ja. noch ein anderer Punkt der in den letzten anderthalb Monaten, dass sie also wirklich durch die Decke gegangen. NFTs mhm. auf Solana, Tools auf Solana, Sling Money ist wirklich ein spannendes Protokoll oder eine spannende App auf Solana, mit der du Nennen wir es eine Paypal-Konkurrenz, ne? mhm. ähm, die, äh, die ich jetzt schon mit normalen Consumer-Freunden, die nichts mit Bitcoin zu tun haben, ausprobiert habe, weil es einfach, mhm. einfach nur einfach relativ ne, dezentral einfach und einfach zu nutzen und so weiter, um Geld hin und her zu schicken. Äh, und das mit äh, next to no fees. Ähm, und das geht halt nur auf einem Solana oder irgendwas, wo, wo, wo wenig fees drauf sind. Celestia ist gelauncht und durch die Decke gegangen, ne? Also hat mhm. sich, hat sich vervielfacht. Und Interest auf Celestia ist relativ hoch. Ne? Es, also, ähm, Leute sind hochgradig begeistert, was jetzt mit äh, Immutable passieren wird, wenn die ersten, äh, wenn die ersten Spiele launchen, die auf, auf Immutable laufen. Also, also du hast relativ großes Interesse auch an komplett getrennten Chains, die gar nicht irgendwelche Level-2s auf Ethereum sind. Das klingt für okay. mich so ein bisschen, als würde er noch mal ein bisschen für Ethereum-Marketing machen müsste. Ja, ne?
1: ja ist ja glaube ich auch so. ne? Und ähm, in dem ganzen ähm, Atemzug sind auch so ein paar Sachen irgendwie jetzt noch, das hatte ich witzigerweise mal prognostiziert. Das war ja so, wir haben über Account Abstraction, Account Abstraction geredet und die ersten Wallets, die Account Abstraction implementieren und Vitalik hat ja auch Account Abstraction in seinem Blog behandelt und hat gesagt, das ist etwas, was man irgendwie im Userland eigentlich komplett bauen kann und da musst du eigentlich nicht das Protokoll für verändern. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie gesagt hatte, äh, vielleicht müsste man das Protokoll, <lacht> vielleicht sollte man das Protokoll doch an einer entscheidenden Stelle verändern, um das einfach einfacher zu machen, damit das auch nicht jedes Mal Transaktionsgebühren kostet. Und damit das auch nicht, damit du nicht jedes Mal, wenn du so ein Account Abstraction-Ding aufbaust, du dann irgendwie Ether irgendwo rumliegen haben musst, um halt diese Transaktion ausführen zu können, ne? sondern dass es einfach so alles ein bisschen leichter und mehr usable wird. Und ähm, genau das passiert jetzt ein bisschen. Es gibt so das Rollup Improvement 7560, das Native Account Abstraction, wo sie halt so zwei EIPs kombinieren. Und sagen irgendwie, hey, was ist denn, wenn wir Ethereum Transaction in verschiedene Schritt, Schritte aufteilen? Also Validation, Execution und Post-Transaction-Logic. Und die Transaction-Validity, Validity, die ist so ein Result von diesem Validation-Step. Und wenn wir das an ein paar Stellen irgendwie halt quasi verschieben so und das ins Protokoll mit reinbacken, dann können wir nämlich ganz viele Sachen machen, die vorher nicht gingen. So, ne? Und mhm. man sieht aber, er macht zwar die Werbetrommel, finde ich, auf einem sehr, sehr high-level, ne? ähm, und geht da so, er macht es auf einem sehr high-level, aber es passiert auch wirklich viel. Es passiert wirklich richtig viel.
0: Nee, das stimmt. Und äh, es geht ja weiter in die richtige Richtung, ne? da bin ich ja 100% dabei. Dementsprechend ähm, äh, muss man einfach sagen, dass das, dass, das, dass das schon ganz cool ist, ne und ich und ich und ich finde es ja auch gut, dass Ethereum sich immer weiterentwickelt. Ne? Ähm, dementsprechend äh, ja, bin ich gespannt. Ich, ich muss nur mal sagen, ich, ich finde seine, äh, seine Dinge einfach unmenschlich schwer zu lesen. Ne? Es ist mhm. einfach immer so, so unglaublich lang, er verliert mich irgendwann. Ne? Mhm. Äh, ja ja ja. Aber
1: es ist, ist, ist auch so.
0: Und man muss einfach sagen, dass jetzt teilweise Sachen auf Solana schon passieren, die echten Usage haben. Ne? Hm. Ähm, du hast zum Beispiel Helium. Äh, läuft relativ gut. Wir hatten vielleicht mal über Helium geredet. Das war dieses, äh, dieses, dieses Device-WLAN-Ding. Äh, Lo Lo LoRa-WAN Oder wie es hm. hieß. Hm. Ne? Ähm, und die neuen Helium-Geräte haben auch 5G. Und es gibt jetzt ein, in den USA einen T-Mobile-Vertrag, den du haben kannst. Äh, mit Helium integriert so dass du, ähm, wenn dein Handy einen Helium-5G-Hotspot findet, den nutzen wird Und dementsprechend ist der Vertrag wesentlich billiger. Ähm, äh, und äh, das, ist, äh, das ist einfach ähm, auch cool. ne Deswegen, äh, ja. Ne? Aber ja, dementsprechend äh, ist das, glaube ich, aber auch schon äh, passiert da einiges. Und ich glaube, wir müssen nächstes Mal in der nächsten Folge... Gucken, dass wir mal durch ein paar weitere Thesen und, äh, Voraussagen von anderen Leuten eingehen. Das ja? machen wir. Aber ich die glaube
1: wieder, Und wieder ein bisschen technischer werden. Jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über und, ETFs und klassisches Finanzsystem geredet. Und wir machen nächste ja. Mal, machen wir wieder Hardcore Nerd Scheiß, äh, versprochen. Genau. Also kommt genau. in die
0: Telegram-Gruppe,
1: macht Sachen mit uns. Und in diesem Sinne, ich wünsche
0: allen was. Ich auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.